0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de tendance de fonds et je retrouve aujourd'hui sur le plateau Pascal Régis, responsable de la gestion actions petites et moyennes valeurs chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Pascal. Bonjour Laurent. Alors ensemble nous allons parler de la gamme Avenir chez Odo BHF Asset Management. Euh, elle se décline en trois fonds, Odo BHF Avenir, Odo BHF Avenir Euro et Odo BHF Avenir Europe. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler, pour commencer, Pascal, la philosophie de cette gamme, même si ce n'est pas toujours le cas hein, pour cette fois, elle est assez claire dans le nom des fonds. On est là en face de fonds qui, vont, euh, qui ont pour objectif de chercher les belles promesses euh, de croissance en France, en zone euro et en Europe. Beau programme.
1: Exactement. <rire> voilà donc Ce qui distingue ces trois fonds, c'est uniquement la domiciliation des oui. sociétés. Donc, les, au dos à venir, les sociétés sont domiciliées en France, donc leur siège social est en France. Zone euro, euh, essentiellement zone euro, ce seul 10% en dehors de la zone euro. Et Europe, ben, elles sont choisies euh, à travers euh, toute l'Europe.
0: C'est l'Europe plus géographique. Là, hein, voilà,
1: l'Europe géographique, oui. voilà exactement. Et, euh, mais ces entreprises sont toutes des entreprises très internationales euh, et, et la plupart mondiales parce qu'elles ont toutes, euh, ces, 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 ces trois fonds sont gérés selon la même philosophie, le même process mmh. et la même équipe, une équipe de quatre gérants, euh, avec lesquels euh, je travaille depuis euh, quasiment 20 ans. Mmh. Et euh, nous sélectionnons euh, sur, euh, sur le marché européen des entreprises qui ont un avantage compétitif. Et cet avantage compétitif leur permet d'être plus rentables mmh. que, que la moyenne, d'être bénéficiaires, de s'autofinancer, et d'autofinancer leur développement international ou mondial, puisque peu d'entreprises à travers le monde offrent la même chose, le même produit ou, ou, le, même, ou le même service. Et, voilà, et c'est ça qui est important. Il y a des métiers que j'appelle des métiers de, de commodité, mmh. euh, qui existent partout dans le monde. Si vous prenez la banque, l'assurance, la oui. distribution, la, la construction, euh, les compagnies aériennes, vous en avez des... Des, 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 des dizaines, centaines, des milliers, centaines, ouais, euh, voilà, et, voilà. Et donc c'est difficile d'avoir un avantage compétitif ouais. et de s'internationaliser. Euh, voilà, si J'aime bien prendre l'exemple du trafic aérien, oui. du transport aérien. Euh, des compagnies aériennes, vous en avez des centaines ou des milliers. Oui. Voilà, et chaque fois qu'une zone se développe, bah, elle crée une nouvelle concurrence. Par contre, euh, des fabricants d'avions euh, ou d'équipements de moteurs d'avion, de freins ou d'électronique, beaucoup plus réduit. Bah, vous les comptez ouais. sur les doigts de la main. Ouais. Voilà. Et donc, euh, c'est un marché porteur. C'est ce type de valeur que vous allez chercher. Exactement. Voilà, ouais. exactement. Et nous avons euh, la chance d'avoir en France, en zone euro et en Europe, des entreprises qui ont euh, accumulé un savoir-faire, une technologie, qu et qui sont en mesure de la vendre dans le monde entier. Bon bah et voilà. ces entreprises-là ont... ont peu de concurrents à travers le monde. Il y a toujours de la concurrence, ouais. euh, l'innovation technologique on est on forte, vu, est mais, mais en fait. voilà, exactement.
0: Voilà, une grande sélectivité dans le fond, avec ces, ces entreprises qui ont un avantage euh, concurrentiel. Ce qu'on peut dire aussi, Pascal, c'est que ces fonds, ils ont un bel historique de performance, dans le jargon on appelle ça le, le track record, et j'ajoute souvent, c'est l'instant disclaimer, que bien sûr les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais quand même, ça montre aussi l'expérience et le savoir-faire de l'équipe.
1: Euh, tout à fait. Ben, le, déjà, l'indice de référence, si je prends l'indice européen, mmh. l'indice euh, des valeurs moyennes et petites européennes sur 20 ans surperforme l'indice des grandes valeurs. Mmh. Voilà, 100 investis fin 2003 seraient à fin juin 2023. À fin 2003 serait à fin juin, 2020, à fin, à fin à, à fin juin 2023 440. Okay. Donc, euh, c'est investi promise. dans l'indice, dividende réinvesti, sans aucun frais. Mmh. Mais 100 investis dans le fonds Odo Avenir Europe. Serait devenu 560. Voilà, donc 25% de plus. Donc voilà, ce qui fait quand même un enrichissement significatif. Mais ceci dit, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas linéaire. Euh, voilà, durant ces, ces 20 années, nous avons vécu 4 années de baisse. Euh, je rappelle, hein, donc 2003, de, 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 de 2008, 2011, 2018 et plus récemment, 2022.
0: – On en reparlera d'ailleurs. – Nous
1: avons vécu aussi deux périodes de sous-performance par rapport à l'indice, voilà, en 2013-2014 et en, en 2021-2022. Et bien malgré ça, si on voit que si on choisit des bonnes sociétés au bon prix, et bien dans la durée, on crée une performance absolue significative et surtout supérieure à l'indice.
0: – Tu le rappel que l'investissement de long terme, voilà, ça paye, hein. il faut avoir cette, ce, ce
1: voilà, il faut avoir il faut avoir la durée devant soi, oui. Voilà, et surtout, euh, il ne faut pas paniquer euh, dans les périodes de, de turbulence.
0: Alors, justement, transition toute trouvée, euh, vous l'avez dit, Pascal, le temps long et aussi cette capacité à aller chercher les sociétés qui ont un avantage concurrentiel. Euh, depuis quelques années, il faut le dire quand même, les valeurs petites et moyennes, elles sous-performent les large caps. Euh, et là, si je prends un, un scope un petit peu plus restreint, hein, sur le début de l'année, la hausse des marchés, elle est encore plus concentrée, notamment en France, sur les valeurs du luxe. Qu'est-ce qui vous donne la conviction que ça peut, ça va changer
1: Alors, euh, l'analyse la, de la performance sur les actions s'analyse sur le long terme, ouais, bon, on vient le voir, mais, mais c'est vrai que sur un, deux ou trois ans, un, deux, trois ans, euh, c'est de la conjoncture à l'échelle mmh. des marchés financiers. Ouais. Et euh, il, faut, il faut voir que la, les, les, la représentation des sociétés cotées est très différente selon les large cap, les mid cap ou les small cap. Et parmi les grandes valeurs, euh, vous avez certains secteurs ou certains thèmes qui peuvent être surreprésentés. Mm. Par exemple, vous avez euh, ces dernières années le secteur du luxe, qui est fortement 40, surpondéré ouais. dans le CAC 40 voilà, et qui a été une performance extraordinaire. Vous avez, ne serait-ce que si vous prenez les euh, l'indice Dow Jones Stocks 50 Europe, mm. donc les 50 plus grandes valeurs européennes, et l'indice Eurostox 50, mm. les 50 plus grandes valeurs de la zone euro, eh bien, en 2022, vous aviez un écart de 10% dans un sens, entre ces deux indices. Ouais. Et cette année, en 2023, vous l'avez quasiment dans l'autre sens. Voilà, simplement parce que la représentation sectorielle est différente. Vous donc avez... chez
0: nous comme ça, de ces performances balancées un petit peu Voilà.
1: Ce qu'il faut voir, c'est que dans, dans l'univers des large caps, il y a certes certaines sociétés de, de très, très grande qualité que, que nous connaissons tous. Mais dans l'univers, vous en avez euh, quelques dizaines, si vous voulez, mais dans l'univers des, des, des mid et small cap, vous en avez des centaines qui sont plus petites, concentrées sur un métier et qui ont, a priori, un potentiel de croissance plus important. Donc, il est plus facile de constituer un portefeuille de 40 sociétés performantes dans l'univers des mid et small Caps que dans l'univers des, des large caps.
0: Alors voilà pour, pour, pour cette question, pour cette interrogation qu'on pouvait avoir. L'autre aussi, c'est, euh, bah, finalement on l'a dit, hein, des fonds qui sont sur la France, sur la zone euro, sur l'Europe. Est-ce que, euh, là aussi, cette jaune géographique, elle a sa carte à jouer dans les mois qui viennent Même si, j'ai bien retenu Pascal, qu'on était sur le temps long, est-ce qu'il y a peut-être une question de timing aussi, là, à court terme
1: Alors, je ne sais pas, je ne me prononce pas sur l'économie <rire> européenne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les valeurs euh, que nous détenons dans Odo Avenir Europe, réalisent plus de 60% de leur chiffre d'affaires en dehors d'Europe. Oui. Ce sont des entreprises mondiales.
0: Parce qu'elles sont européennes, que ça ne concerne que l'Europe ou la zone euro. Ouais,
1: exactement. Ouais, ouais. Donc, elles vendent aux États-Unis, elles vendent en Asie, elles vendent partout dans le monde, voilà, et elles ouvrent des marchés souvent. Et, et voilà, donc nous ne sommes pas un fonds purement France ou Euro oui, ou oui. Europe. Nous sommes un, un fonds monde. Et cet, euh, cet euh, équilibre entre toutes ces zones fait aussi que les cycles se compensent. Les oui. cycles régionaux peuvent se compenser. Alors, et ces entreprises aussi euh, facturent en devise mondiale. C'est-à-dire oui. que voilà, elles... Euh,
0: oui, c'est un fonds de valeur européenne, mais qui s'adresse euh, au monde entier de par, de par leur activité. Euh, forcément, on a envie d'en savoir plus. Quel type de société on va retrouver euh, concrètement au sein du fonds qu Est-ce qu'elles est qu ont des caractéristiques communes On l'a vu on déjà pour certaines. Est-ce qu'il y a aussi des secteurs peut-être plus représentés que d'autres au sein de votre de, Alors, fonds de votre gamme
1: Effectivement, comme je le disais au début, il est plus facile de trouver des valeurs qui ont des sociétés qui ont un avantage compétitif mais, dans, dans, ce, dans certains secteurs oui. que dans d'autres voilà, donc, donc les secteurs dans lesquels nous allons euh, puiser euh, l'essentiel de nos idées sont des valeurs euh, à la fois qui adressent des marchés de croissance et parfois des marchés matures. Euh, des marchés en croissance comme le secteur de la technologie ou de la santé, mais aussi parfois des secteurs matures parmi les valeurs industrielles ou, euh, ou les valeurs de consommation. Et là, vous pouvez trouver des sociétés qui ont une technologie, qui ont un savoir-faire une marque, une base installée, euh, parfois même une culture, une culture d'entreprise, euh, qui font que ces entreprises sont innovantes et surtout euh, croissent plus vite que leur marché adressable. Et euh, si je dois trouver des, des traits communs, eh c'est l'innovation technologique. Et, et, ou alors euh, la même chose à un coût euh, plus intéressant.
0: Bon, forcément, on veut avoir des exemples. On aime bien illustrer tout ça dans tendance de fond. Qu'est-ce que ça nous donne Est-ce qu'on peut avoir quelques noms de ces sociétés qui correspondent, euh, qui cochent tous ces critères
1: Alors, j'en je, je, bon, citerai quelques-unes. Hein, euh, euh, dans le secteur de la technologie, par exemple, euh, nous sommes investis dans, une société, dans des sociétés qui, qui fabriquent des équipements pour la fabrication des semi-conducteurs, mmh. comme BE semi ou ASMI, euh, qui, pour ASMI euh, et qui sont critiques, sur le, 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 qui sont critiques pour l'amélioration de, la, de la productivité des composants électroniques, comme peut l'être ASML avec ses machines de, de lithographie. Mmh. ASMI euh, produit des équipements de revêtement des donc, euh, et C'est un savoir-faire à la fois euh, technologique, mais à la fois chimique, parce que vous revêtez euh, des, des métaux et des gaz qui, qui se transforment au moment où vous les revêtez. donc C'est extrêmement technologique. Points, hein. voilà. Et bézi par exemple, qui fait des, des machines pour assembler les composants électroniques, mmh. euh, pour euh, ben, les rendre plus performants et surtout réduire la consommation électrique. Parce que dans l'électronique aujourd'hui, dans l'informatique, ouais. le gros déconner. enjeu, c'est avec, euh, surtout aujourd'hui, l'intelligence artificielle dont tout le monde parle, que tout le monde a découverte euh, récemment avec ChatGPT, euh, eh bien, vous brassez des millions de données euh, très vite. Et, euh, et donc euh, tout ça, euh, il faut pouvoir calculer vite et économiser de l'énergie parce qu'une requête sur ChatGPT coûte extrêmement cher en électricité. Mm. Ah, donc, ce sont les enjeux d'aujourd'hui. Ou nos smartphones, ce que nous voulons, c'est qu'ils embarquent de plus en plus de fonctionnalités, tout en conservant une autonomie euh, au moins aussi longue. Ouais. Voilà, et donc, là aussi, c'est la course à la productivité et la réduction de la consommation d'énergie. Euh, voilà, nous sommes aussi investis dans ST Microélectronique, qui fournit les des semi-conducteurs, des, hein. semi ouais. des microcontrôleurs de, pour l'automobile, l'industrie ou nos smartphones. Dans le secteur de, de la santé, nous sommes investis dans une société irlandaise, Icon, mais qui est une entreprise mondiale, qui euh, réalise les essais cliniques pour le compte des groupes pharmaceutiques. Mmh. Donc là encore, il faut pouvoir réaliser des essais, des essais cliniques partout dans le monde en même temps euh, pour pouvoir euh, réunir les données euh, et rédiger des dossiers d'enregistrement, faire enregistrer les médicaments le plus mmh. vite possible -faire, pour, pour, pour pouvoir profiter de la, de la durée euh, brevetaire. Ouais. Voilà. Nous sommes investis aussi dans Biomérieux qui est le leader mondial de la microbiologie euh, avec différentes technologies et notamment euh, depuis quelques années les tests biomoléculaires qui sont certes beaucoup plus chers pour la collectivité mais qui délivrent des résultats beaucoup plus rapides euh, soit en une heure dans les hôpitaux et maintenant même dans 15 minutes, dans les centres médicaux. C'est un nouveau produit qui est en, en, fa, en phase de lancement. Voilà, et donc, euh, nous pourrons nous sentir malades, aller chez un médecin, il pourra prélever une goutte de notre sang, un prélèvement, oui. et nous dire bah, en bah, 15 minutes, 15 voilà, minutes. Voilà, quel, voilà. parmi 4 ou 5 pathologies communes, quelle est, quelle est notre infection. Euh, voilà, nous, sommes, nous sommes investis aussi dans le secteur de l'industrie, dans des sociétés, bon, évidemment, les équipements industriels, aéronautique comme Safran ou MTU, euh, qui fournissent des moteurs d'avion euh, ou des freins carbone et, et d'autres équipements pour l'aéronautique. Euh, voilà, nous n'investissons nous, nous nous jamais dans les dans les produits de base ou les, mmh. ou les sociétés, sociétés minières, parce qu'il ben, y a des aléas cycles, cycliques. Là, marqué, mais oui. par contre, nous, nous pouvons investir dans les sociétés qui, qui apportent des, des équipements à ces, ces secteurs-là. Et notamment, nous sommes investis dans une société qui s'appelle Mezzo to tech une entreprise finlandaise, mmh. mais qui vend partout dans le monde, là où sont les mines, mmh. <rire> tous les grands mineurs mondiaux, et euh, qui leur fournit des équipements pour concasser la roche, la, la, la moudre. Et puis ensuite, euh, séparer le, le minerai noble de, de, tout le, de tout le déchet. Et c'est un processus euh, extrêmement consommateur d'énergie, d'eau et de produits chimiques. Euh, vous savez que le, le secteur minier, l'extraction minière, représente ah, oui, oui, oui. quasiment 10% des émissions de CO2 euh, et consomme beaucoup d'eau. Et, et donc, tout ce qui peut permettre d'obtenir un meilleur résultat avec moins d'électricité, puisque c'est une filière qui est très, très électrique, très, énergivore, ouais, aussi, très ouais. énergivore, et en consommant moins d'eau et moins de produits chimiques, est, est bon à prendre pour, pour les sociétés minières. Voilà, nous sommes investis aussi... Euh, dans une société, un distributeur de matériel électrique, Rexel, qui est une ouais, entreprise française. On connaît, voilà. ouais, c'est bon, bah, très basique, distribuer du, du matériel électrique. Mais euh, là encore, bah, l'électrification de, 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 de l'économie et du bâtiment euh, en, fait avance à un, vitesse grand v. en fait un marché porteur. Ouais. Et puis surtout, Rexel aussi utilise les nouvelles technologies pour apporter un meilleur service à ses installateurs, ouais. qui peuvent con, commander depuis leur smartphone, le, via l'application et qui sont livrés le lendemain sur leur chantier, ce qui représente un gain de temps. Même dans la distribution on
0: trouve de l'innovation. Hein. Voilà,
1: c'est-à-dire ouais. même des métiers basiques, des entreprises qui ont cette culture de l'innovation arrivent à intégrer des innovations et améliorer leurs services et, et ainsi euh, se constituer un avantage compétitif par rapport à des petits acteurs qui, qui ne pourraient pas le faire.
0: Bon, ça fait plaisir ouais. en tout cas d'avoir tous ces exemples alors qu'on est parfois un peu dans le déclinisme en Europe, hein, de voir tous ces savoir-faire, tous ces, euh, ces savoir-faire technologiques, et vous l'avez dit, la grande sélectivité de vos fonds. J'imagine quand même, Pascal, que pour euh, les fonds qui sont en zone France et zone euro, tout ça, on peut bien sûr l'inclure dans son PEA.
1: Exactement, ouais. les, les, les fonds au avenir et au avenir euro sont éligibles au PEA. Et depuis le Brexit, malheureusement, Avenir Europe n'est plus éligible au PE. Bon, il
0: paraît que les Anglais veulent revenir. On a vu un sondage récemment. Qui sait ce que l'avenir nous réserve Merci en tout cas beaucoup Pascal Riegis pour ces explications très complètes sur la gamme Avenir d'Odo-PHF Asset Management.
1: Merci Laurent, au revoir.
0: Voilà, tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.